0: Oi, eu sou o João Vicente. Eu sou o Emicida. E eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Pochá e esse é o Papo de Segunda. Declaro aberta a sessão do Papo de Segunda. Muito boa noite aos meus agentes do Serviço de Inteligência aqui. João Vicente de Castro, Francisco Bosco, muito bem-vindos. E, claro, ele, o meu ministro do bom senso, lá da São Paulo, a terra da garoa, Leandro Provoleta, o Cidola nesse momento, MC Dinho, sim. E o nosso ministério hoje... O Ministério da Ciência vai ficar a cargo do neurocientista Sidarta Ribeiro. Seja bem-vindo, Sidarta! Que maravilha! Obrigado por estar aqui. O Sidarta é hoje um dos maiores nomes do Brasil quando se fala em substâncias psicoativas, mais precisamente maconha. A gente debate agora a cannabis com fins medicinais. Se está comprovada a função terapêutica, por que ainda tem tanto estigma com a descriminalização? Você é contra ou a favor? Vê mais benefícios ou riscos? Corre lá na hashtag Papo de Segunda no GNT. O Sidarta diz que a maconha é a nova penicilina. Explica isso pra gente, Sidarta.
1: É, ah, no século XX, a medicina foi revolucionada pela descoberta dos antibióticos. No século XXI, a medicina está sendo revolucionada pela descoberta do sistema endocannabinoide. As pessoas que são contra a maconha, talvez não saibam que dentro do corpo delas, no cérebro delas, no sistema imune delas, elas levam, produzem diariamente substâncias análogas àquelas contidas na maconha. A descoberta disso, que data de 30 anos, mais ou menos, revolucionou a medicina, está transformando a terapêutica das epilepsias, do câncer do mal de Parkinson, do mal de Alzheimer, das dores neuropáticas, é, do autismo. Então é, é de fato, uma, uma modificação é, é, grande para a medicina, porque é a troca, em alguns casos, de muitos remédios diferentes por uma única planta.
0: Quando falam, a gente está tá falando dos efeitos medicinais, muita gente, é, com, 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 baseado no preconceito ou em cima de, de, de ignorância mesmo sobre o assunto, acha que a gente está falando de distribuir maconha para o pessoal fumar em casa. Para criança, da é. pra criança dá para maconha para criança. Ou até para adulto mesmo, é. pega a compra dos traficantes e dá para as pessoas. Claro que eu estou aqui indo num lugar bem raso da discussão, mas as pessoas têm o medo que é, é uma droga, vicia, tem efeito colateral, mas a gente está falando aqui de componentes que tem
1: na maconha, não é isso? É, bom, vamos lá então. A é, primeira coisa é, é que a gente tem que desconstruir a ideia de que a proibição da maconha impede o acesso à maconha. O verdadeiro liberou geral é o que a gente tem hoje. Essa proibição de mentirinha que, que faz um sistema em que qualquer pessoa, mesmo uma criança, possa obter alguma substância chamada maconha e o que essa substância de fato contém ninguém fica sabendo. Isso é um estado de insegurança completa porque ainda envolve... É, pessoas violentas, tanto do lado dos comerciantes quanto do lado daqueles que é, perseguem os comerciantes, chamados traficantes e, por isso, matáveis. Então, é uma situação de caos, de guerra, de invasão de comunidades periféricas, de, de, de favelas, é, para, em nome da guerra às drogas, achacar a população. Uma confusão que corrompe a polícia, corrompe o judiciário, custa uma fortuna. Acabou de sair o primeiro resultado da, da pesquisa, quanto custa a guerra às drogas, coordenada pela, pela Julita Lengruber, é, no SESEC, é, mostrando que Rio e São Paulo gastam em um ano 5 bilhões de reais, mais do que o Brasil tem no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico para fazer ciência. E para quê? Para enxugar gelo, para corromper o sistema. E, na verdade, não impede ninguém de ter acesso à maconha. Então, o que a gente precisa é de legalizar e regulamentar a maconha, para que ela possa ser o que ela vem, que ela foi desde o início, quando há 5 mil anos atrás nossos ancestrais começaram a cultivá-la uma planta extremamente útil. Eu vou
0: passar já a bola para o João, mas eu só quero fazer uma pergunta que é uma curiosidade, porque eu, eu vejo legalização da maconha nos Estados Unidos, nos Estados, mas a maconha medicinal,
1: isso é um tabu na Europa também, por exemplo? Uma dúvida que eu tenho. Não, a maconha medicinal é uma realidade na Europa, uma realidade na, nos Estados Unidos, no Canadá, em Israel, é uma realidade no mundo desenvolvido. O Brasil é, é, era um país que há 10 anos atrás queria entrar no mundo desenvolvido e parece que não quer mais. Né? Você tem que pensar que o orçamento de ciência brasileiro foi dividido por 4 em 10 anos. Né? E agora, mesmo assim, com todo esse retrocesso, a pauta da maconha medicinal avança no Brasil o tempo todo. Avança porque os, os pacientes, os familiares de pacientes, as associações de familiares de pacientes vêm se organizando da base... E, por outro lado, o grande capital quer vender cannabis medicinal. Já vende, as pessoas podem não saber, mas há três anos existe um remédio na farmácia, que é um tarja preta, que é feito de THC e CBD, que são os dois principais constituintes da maconha. Esse remédio custa R$ 2.500, então a maconha está legalizada para os ricos no Brasil há três anos. Agora, o que a gente está discutindo é o acesso. Os pobres, a classe média, podem ter acesso a um óleo de cannabis a preço de custo, para isso é preciso haver cooperativismo, associações, clubes de cannabis, como existe, por exemplo, no Uruguai, na Espanha, etc. Perfeito. A Margarete Brito, coordenadora da Associação de Apoio à Pesquisa
0: e a Paciência de Cannabis Medicinal, a Pepe, ela falou com a gente aí sobre a realidade de quem se trata com cannabis hoje no Brasil. Vamos ver. Em 2013,
2: é, quando eu encontrei a cannabis como uma ferramenta terapêutica para minha filha, eu me deparei com a proibição. E aí fui entender, fui estudar, participei de seminário, conheci muitos estudiosos sobre o assunto e, e vi que a proibição era tão injusta, né, que é a mesma proibição que mata, né, por conta da guerra às drogas, era a proibição que impedia eu ter acesso ao remédio da minha filha. E outras mães e outras famílias fomos conhecendo pessoas com outras patologias que também podiam é, ser beneficiadas com o uso da cannabis e nós entendemos que é, a única forma né, da gente combater essa injustiça seria a luta pelo cultivo da planta aqui no, no Brasil. Foi criado um movimento no Brasil inteiro em 2014, 2015, onde pessoas, ativistas, famílias começaram a lutar e é, plantar e buscar justiça é, para conseguir ter acesso, um acesso real, um acesso justo. Eu e meu marido, a minha família foi a primeira no Brasil a ter autorização para cultivar e depois disso, é, muitas famílias hoje já conseguem ter acesso a, ao remédio de forma cultivada na sua própria casa. A única coisa que é permitida é importação. Então, é, os pacientes muitas vezes e associações seguem plantando é, como uma narrativa de desobediência civil, que foi uma forma de resistência à proibição que a gente encontrou é, para continuar dando é, qualidade de vida para milhares de pacientes que, que estão precisando. O que os pacientes fazem, por exemplo, é nada mais nada menos que extração de uma erva medicinal que é feita com vários outros com várias outras plantas, então é uma, foi um resgate na verdade que foi feito dos pacientes trouxemos para o médico, então assim é uma engenharia reversa dos outros tipos de medicamento, né? Onde em geral como vem da indústria farmacêutica para o médico para o paciente no caso da cannabis medicinal foi exatamente o contrário, né? foi um debate que aconteceu em 2014, onde mães e famílias né, encontraram essa alternativa terapêutica é, e levamos isso para o médico e de lá para cá é, muita, muitas coisas vêm assim, acontecendo muito com experiências empíricas dos próprios pacientes então foi foi uma luta que nasceu muito das famílias e da necessidade porque não tinha nada mais que é, você pudesse buscar né a minha filha com epilepsia é, a gente já tinha usado todos é, os remédios possíveis e... Quando a gente encontrou a cannabis como uma ferramenta terapêutica, foi uma luz no final do túnel, assim como é uma luz no final do túnel para um monte de gente. Hoje em dia, o que trava a questão da regulamentação do uso medicinal é a falta de informação, porque o preconceito a gente só vence com informação.
0: É inacreditável como moralismo, ignorância, não sei nem se é maldade também junto, vai continuar fazendo com que pessoas sofram... Crianças sofram, descobriu-se que aqui, aquele, a, aquele determinado produto pode resolver a vida de uma pessoa, diminuir a dor dessa pessoa, da família, e não se permite isso. É a ah. falta de vontade de pensar, em restabelecer
3: conceitos. É uma, é, uma, é uma coisa pra, meio preguiçosa, parece que a sociedade tem, né? A Margarete. É, é, eu conheço ela há um tempo, assim, a, a gente já se falou. Tem um trabalho super sério. É um trabalho... Acho que ela, a Pepe é uma das poucas que, que, tem, que são regulamentadas. É, é, tem um trabalho super sério com crianças, com a própria filha dela. É, é muito bonito ver esse BT, assim, ver que ela está conseguindo, com toda dificuldade, com a batalha uma atrás da outra, conseguindo manter... E o trabalho dela que é uma ajuda assim sem enfim como 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 a gente já falou aqui né a gente é, a canabi já é liberada para rico não é liberada é para as pessoas todas que precisam
0: agora as pessoas dizem muito o que diz o outro lado é assim ah tá mas claro a gente não quer que essas pessoas sofram. o problema é que se eu liberar a maconha medicinal vai liberar a maconha para todo mundo e aí vai ter todo mundo vai ficar se drogando <risos> É que falaram isso. É isso que eu repeti aqui. É até João. bom
3: falar isso, né? Que o Fábio às vezes faz esse trabalho ingrato de, de, de verbalizar, externalizar loucuras que falam por aqui. Isso não quer dizer que seja a opinião dele. Ele faz esse tra o trabalho dele. Então é importante a gente defender ele. que no último programa ele foi agredido. teve um pessoal é, que falou é. pra mim
0: você fica defendendo a vacinação dos ricos, seu é. Leão, pelo amor de Deus... Então, mas assim,
4: sobre esse argumento... A gente, gente tem que ter uma oposição aqui, nem que seja fictícia, nem que seja é. um vínculo de oposição, é.
3: né? Exatamente. Então é importante que a gente defenda o nosso colega aqui que está que tá fazendo o trabalho dele muito bem. É... Cara, é... Ai, como é difícil. <risos> é Até começar. É, porque é difícil mesmo. Cara, não tem nada mais fácil do que conseguir maconha hoje em dia. Nada mais fácil. Qualquer Exatamente. pessoa, qualquer pessoa aqui, nesse estúdio, que tem poucas pessoas por conta do distanciamento social, mas qualquer pessoa consegue conseguir maconha agora, nesse momento. Né? Maconha recreativa. Então não faz o menor sentido. É, quando eu comecei a ler sobre esse, sobre esse tema, é, eu já não consigo nem entender por que num, num país onde álcool e tabaco é legalizado, maconha não é. Isso é o primeiro ponto, né? Por quê? E nunca ninguém conseguiu me dar um argumento decente. Isso é uma herança exportada dos Estados Unidos de 1930, quando resolveram é, 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 proibir a maconha, mas eu acho que também são dois assuntos diferentes e é importante que eles sejam separados. a maconha recreativa, na minha opinião, tem que ser liberada porque eu não vejo por que não ser, mas sim porque eu vejo que a maior... É, é, pega toda a, a a maioria da população carcerária tá lá por conta de de, de é, 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 tráfico de drogas, né? e é a gente baseado. sabe a gente sabe que o estudante é pego com maconha quando é branco e o traficante é pego com maconha quando é preto. Então, grande parte da, da, da população carcerária, a maioria, está preso por tráfico de drogas e isso seria uma maneira, claro, de, de, de desafogar esse sistema é, é, torturador que a gente tem no Brasil. Mas eu acho que, que a única pessoa que não consegue maconha hoje em dia no Brasil, não estou falando de Rio de Janeiro, estou falando do Brasil, é quem precisa ela para fins medicinais. Essa é. é a grande questão. Não se preocupem, vocês que estão falando. Mas aí vai todo mundo ter maconha. As pessoas já têm maconha. Fica tranquilo. Fica tranquilo. As pessoas já têm maconha, é fácil de conseguir. É, é, é uma tristeza que tenha que ser é, em lugares perigosos para conseguir e não isso ser uma coisa legalizada isso com imposto. É, com imposto. Isso fazendo parte da economia, isso enfraquecendo o tráfico de drogas. Que vocês que têm medo que as pessoas fumem muita maconha. Dizem que, é, que, que a violência está tá, tá um absurdo. É porque o tráfico de drogas ganha muito dinheiro. Vendendo o quê? Maconha. Se o Estado vendesse maconha legalizada, com pres, pres, prescrição médica, com tudo certinho, não teria esse problema. Então, se acalme meu amigo de casa. Inclusive, olhe para todo mundo... Né, todo mundo não, mas parte dele já está olhando para a maconha de uma maneira muito mais séria e muito mais
0: moderna do que a gente. Franciscoide... Essa resistência à maconha, isso é uma preocupação genuína que as pessoas têm? Ou é só moralismo, ou é só gente...
4: Eu acho que é, sobretudo, moralismo. A, a fala inicial do Siddhartha, depois a Margarete e o João, todos eles me fizeram é, pensar que, embora zumbis não existam, é, eles existem como metáfora histórica. Porque essa política de criminalização das drogas, gerando um ecossistema moralista e de violência, praticamente chacinando a juventude negra do Brasil, né? isso, já, isso é um morto vivo. Isso aí, assim, da perspectiva racional da perspectiva de um estudo de caso, essa política apresentou algum benefício social? Não, nenhum. Todo mundo sabe disso, né? Isso já está morto, no entanto, isso continua andando e matando, né? Você sabe que os gregos... É... A língua grega tem uma palavra que ajuda a gente um pouquinho a entender o problema das drogas, que é farmacom, né, Siddhartha? De onde vem o nosso farmácia? Fármacon, para os gregos, é o mesmo significa, ao mesmo tempo, veneno e remédio. Dependendo de quê, é, Francisco? Dependendo de quê é mesmo? Da aplicação, da dose. É é? E é, essa é a diferença entre veneno <risos> e remédio. De onde vem também o nosso drogaria, né? Drogas, a drogaria, vendem-se remédios, né? É... Eu acho que, para mim, as drogas em geral têm uma dimensão veneno e uma dimensão remédio. E é evidente perceber que a discussão é altamente moralizada. Vamos repetir um pouco aqui. Basta você pensar que o álcool é uma droga socialmente aceita, estimulada, né? tem propaganda na televisão, etc. E tal. É... Quando, se consumida fora de um certo equilíbrio, pode causar danos. Da mesma maneira, as drogas que são vendidas nas drogarias, remédios de tarja preta, por exemplo, também, se consumidos excessivamente, podem causar danos é, maiores do que os da maconha. É, dentre as drogas que eu conheço, talvez, é de, me parece que a é de melhor custo-benefício em relação a essa equação veneno-remédio, seja a maconha. Né? E, no entanto, é uma droga altamente moralizada. Olha tem... o cânimo. Fora toda Fora a questão cânimo, da, da, toda, da,
3: da, da fibra, tudo da isso que ela a economia do, é, do canhama. Né? É.
4: Tem um recorte aí que eu acho importante nessa discussão, Fábio, que é, um, que é um recorte social, né? Que é aquilo que, no contexto de uma discussão como a nossa aqui, por exemplo, é, o consumo de drogas de classes médias, classes altas, ele tende a ser mais facilmente percebido como recreativo, né? por conta do que a gente já falou aqui, de uma política catastrófica de drogas e do ecossistema que ela produz, a experiência das drogas em comunidades pobres, em favelas, por exemplo, ela tem, uma outra, ela tem um outro significado. Né? É, ela tende a ser moralizada não por uma perspectiva é, ignorante ou meramente religiosa, mas sim porque nessas comunidades... A possibilidade de um homem, sobretudo um homem negro jovem, ser assassinado pelo tráfico, ser um traficante assassinado pelo tráfico, é, ela é enorme. Então, em comunidades pobres, assim, a, a def, o repúdio que se tem às drogas, muitas vezes não vem de um lugar moralista, muitas vezes vem de um lugar de proteção à família. É por isso que o discurso cristão é muito, tem uma aversão muito grande às drogas. Agora, de novo... Isso tem menos, está menos relacionado às características específicas de uma droga, por exemplo, como a maconha, do que a uma política de drogas catastrófica e também a características do Estado do nosso capitalismo e do nosso Estado com tendências neoliberais do Brasil. Porque as pessoas são massacradas na sua vida cotidiana e isso faz com que às vezes as drogas sejam um refúgio que leva a um consumo excessivo e aí é uma experiência ruinosa, né? Tem que levar em conta muita coisa, né?
0: Emicida, o Siddhartha diz que imoral é impedir alguém de se tratar. E aí quando é que desobedecer a lei se torna um ato de responsabilidade, inclusive?
5: Eu acho que todo momento no qual você encontra algo que precisa ser melhorado e a forma como o nosso Estado organiza a legislação é arcaica... É um dever do cidadão aqui, super, entre aspas, de bem, se levantar contra essa legislação arcaica, sabe? É... Sabe uma coisa que eu fiquei prestando atenção? Eu nunca fui uma pessoa que estudou a fundo o tema específico da, da, da maconha, né, da cannabis, mas eu fiquei pensando, principalmente hoje, quantas vezes eu já li coisas a respeito da maconha, ao longo de outras leituras, no meio da história, de alguma outra história que eu tava lendo, e é interessante você pensar que, tipo, como Siddhartha falou, né? Existem os primeiros registros do uso da planta de alguma forma, com 5 mil anos de idade, sabe? Aí você vai pensar, tipo, que os gregos, os romanos, pegaram essa planta que inicialmente era compreendida como um medicamento, e aí transformaram em corda, é, transformaram em tecido, transformaram em óleo, tudo isso através do cânhamo. Que o cânhamo é, é o caule da maconha, né, mano? É, e é, eu vi uma parada muito louca também, que a a maconha, mano, ela tá ligada diretamente à história moderna do Brasil. Tá ligado? Porque as velas das caravelas dos portugueses que chegaram aqui em 1500 eram feitas de cânhamo. Tá ligado? É, é, é incrível observar que ao longo da história da humanidade, ao longo dos últimos 5 mil anos, na história da humanidade, a maconha circulou de diversas formas, a cannabis, a marihuana, essa erva circulou de várias formas. É interessante pensar que na Índia, dizem que era a erva favorita do deus Shiva, sabe? É, as potências coloniais colocaram dinheiro na plantação de cannabis aqui no Novo Mundo, certo? No continente americano. O Brasil... Tinha um negócio que chamava. É, re, real Feitoria. Real Feitoria de Linho Cânia. Sabe, mano? Portugal botou um dinheiro pra que se investisse na cultura da cannabis aqui nesse lugar. Sabe? E aí, como o João falou, né, mano? Na década de 30, os Estados Unidos resolvem criminalizar a maconha. Por duas coisas, né? Uma porque era uma erva associada aos mexicanos, então tem um componente racista ali para perseguir aquela população dentro de uma sociedade extremamente racista. E também, me parece, tem uma teoria que por uma reserva de mercado, saca? Onde produtores de fibra sintética queriam é, competir e acabar com o mercado dessa fibra vegetal extremamente popular, saca? E aí a gente pensa que o viralatismo do Brasil, mais uma vez, é uma puxada de tapete num país inteiro, porque o Brasil ele importa essa proibição, a maconha entra no hall de drogas mais perigosas da humanidade, é, e aqui a gente adequa isso, na ausência de um grande componente de mexicanos, quais populações eram associadas ao uso é, psicoativo da maconha? Indígenas, populações pretas, Tá ligado E essa é uma parada que se mantém até hoje, né? pegando até um pouquinho do gancho do que o Chico estava falando. Se a gente voltar, é... nos primeiros momentos em que eu passei a participar do programa e é... em várias vezes em que eu me manifesto nas redes sociais, não são poucos os comentários de pessoas dizendo que eu fumo maconha, sendo que eu nunca fumei maconha na minha vida, tá ligado? As pessoas fazem comentário, esse cara aí tá bem louco de maconha, porque elas fazem essa associação de uma maneira instantânea, até hoje. É... Tem uma outra coisa que eu lembrei também, que é interessante, que, porra, mano, o moralismo chegou ontem, perto do tempo que a planta existe, saca? Esses últimos 90 anos, tá ligado, mano? Eles são uma janela horrível para a evolução da relação do ser humano com essa planta que já fez tantas coisas positivas quando pôde utilizar dela livremente, sabe? Para você ter ideia, Fábio, a primeira Bíblia impressa, que é a Bíblia do Gutenberg, ela foi impressa em papel de cânhamo, mano. Tá ligado? Então a relação da humanidade com a cannabis, ela sempre foi uma relação positiva e que teve uma série de usos, sobretudo usos medicinais. Ela era indicada para bronquite, para asma, para insônia e, nesse momento, refém dessa ideia distorcida e dessa reserva de mercado doentia da década de 30, desse racismo idiota que continua vigente e desse moralismo que precisa cair... A gente está assistindo todas essas crianças sofrerem, todas essas famílias sofrerem ante essa barreira burra que já deveria ter caído há muito tempo. Ou melhor, nem deveria ter sido levantada. Total, total. data
0: em março agora desse ano, é, uma associação de defesa do uso medicinal da cannabis, a Abrace, Quase foi. É, foi impedida judicialmente de produzir, distribuir o óleo de maconha para os pacientes e uma mobilização que teve nas redes conseguiu impedir essa proibição. E aí eu quero te perguntar é qual a importância que você dá hoje para a sociedade civil nesses movimentos, assim, esse associativismo canábico, o quanto a sociedade precisa estar tá junto, senão essa guerra é, não vai ser ganha.
1: É, essa, essa importância é fundamental, Fábio, porque se depender do sistema, o sistema vai engolir a legalização da maconha é, em prol só dos mais ricos. A legalização é um, é um fato mundial, está acontecendo. Então já está acontecendo no Brasil. Só que hoje, assim como a gente importou em algum momento a proibição, hoje a gente tem que importar o extrato da planta porque a produção é, nacional é proibida. Agora parece que vão dar um monopólio para uma única empresa, uma grande empresa. Então, isso não serve ao povo brasileiro. É claro que isso é um mercado muito grande, cabem muitas empresas aí, mas é importante que seja um ecossistema bastante diverso, em que tem espaço para médias empresas, pequenas empresas, microempresas, e para aquilo que não é empresa, que são indivíduos, que são pessoas, que têm, por exemplo, hoje um habeas corpus, um habeas corpus para poderem plantar em casa. Só que muitas pessoas não são jardineiras. Algumas são, outras não são. As que não são podem se organizar em cooperativas, em associações. A Abrace é um exemplo de uma associação que conseguiu e consegue fornecer remédio para 3.500 pessoas. Isso aconteceu a partir de uma decisão judicial no entendimento de que não é moral, não é ético impedir as pessoas de se tratarem. Assim como a Abrace, hoje a gente tem a APEP, que você mencionou aqui, que a Margarete falou. A gente tem a Cultive da Cidinha e do Fábio, é, em, em torno da Clara, que é filha deles, que é paciente, e, e várias outras associações, a Canapse, no Rio de Janeiro, e as associações estão se multiplicando pelo Brasil porque essa é uma forma de permitir que as pessoas sem poder aquisitivo possam se tratar. Hoje, mulheres, mães, avós que moram em favela, é, que são empregados domésticos, que são faxineiras, que trabalham o dia inteiro e têm seu filho, seu neto para tratar por epilepsia, por exemplo, estão fazendo é, plantio de maconha medicinal, muitas vezes é, em, em desobediência civil e muitas outras vezes já com habeas corpus. Então existe uma coisa emergente, que é a organização das pessoas para produzirem remédio. E aí as instituições de ensino e pesquisa, os institutos de pesquisa fazem o um papel de, por exemplo, dosar os canabinoides para que as pessoas possam saber o que tem naquele remédio. Um dos grandes problemas da proibição da maconha, é que quando as pessoas é, conseguem maconha, e como o João falou, é muito fácil obter maconha a qualquer momento, as pessoas não sabem, entretanto, as dosagens, elas não sabem se há contaminantes, se, a, se, a, se, a, se, aquela, se aquelas substâncias foram degradadas. Então, os direitos básicos de uma pessoa que tem um remédio, tem uma bula, são legados aos usuários de maconha, seja ela recreativa ou medicinal. Agora, é importante a gente pensar também que, que tudo isso tem, tem uma função, essa guerra, essa, 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 essa maneira de tratar o assunto tem uma função e como o Francisco falou e como a Emicida falou, tem a ver com a, com a estrutura social, tem a ver com a maneira como o Estado e a classe dominante querem que os pobres se encaixem, então é muito útil que exista essa distinção entre traficante e, e usuário, que é totalmente arbitrária, a lei de drogas não, não estabelece nenhum critério objetivo para essa divisão, porque ela permite separar né, quem é branco sai, quem é pobre fica, quem é preto fica. Então, é uma maneira de separar as pessoas e de tratá-las é, muito diferentemente, de maneira odiosa, por um lado, e, de outro lado, com bastante leniência. A gente precisa de isonomia, a gente precisa de igualdade. A república tem que existir, a coisa pública tem que existir. E, para isso, as pessoas têm que ser tratadas de maneira igual. Por que, que a gente vai permitir que uma pessoa possa é, beber álcool em grande quantidade e não vai permitir que uma pessoa possa usar maconha para se tratar ou para fazer qualquer tipo de recreação Agora, isso tem a ver com moralismo, preconceito e lavagem cerebral. Por exemplo, quem está em casa provavelmente concorda com a frase maconha mata neurônio. Você já ouviram essa frase antes? Sim. Viu? Só que isso é mentira. Sim, Todo mundo viu? já ouviu essa frase. Só que maconha não mata neurônio. Maconha, na verdade, produz novos neurônios e produz novas conexões entre os neurônios. Agora, qual que é a questão? É que isso não é necessariamente bom. Se uma, se uma pessoa é, não tem nenhuma patologia... Uma criança ou um adolescente sem nenhum tipo de, de doença não deve fazer uso de cannabis. A cannabis medicinal para crianças e jovens é outra história. Mas uma criança ou um jovem é, que não tem uma patologia deve evitar a cannabis justamente porque as crianças e adolescentes já têm muito neurônio, já têm muita sinapse, não precisa de mais. Isso pode causar uma certa confusão, sobretudo no, no, no início da adolescência, no início da, da, da idade adulta. Agora, pessoas adultas e pessoas idosas que têm menos conexões neuronais. É, quando utilizam, por exemplo, o THC, que é um canabinoide contido na cannabis, vão estar promovendo é, novas conexões sinápticas. Isso foi mostrado, por exemplo, em camundongos, não estamos falando, portanto, de efeito placebo, mostrando que o jovem fica meio bobão quando utiliza THC, é, cronicamente. E os adultos e, e idosos ficam super espertos, porque repõem as suas conexões sinápticas. Então a gente precisa de mais ciência e menos ideologia nesse debate.
4: Perfeito. Foi fantástica essa fala, hein? Ah. Bom, né? Realmente, eu nunca, eu nunca hum. soube disso. Incrível, um, o Siddhartha acabou de derrubar aqui um mito é. muito consistente É um, sobre um, muito... o é um o mito forte, de... é mito um ah.
1: forte. Uhum. Isso aí está no mundo inteiro e, e é uma coisa assim, é o, é o fake news que colou, né? As pessoas realmente acreditam nisso.
0: Qual, só, é, João tem uma pergunta também para fazer, deixa eu só fazer uma pergunta para entender é, o que, quais são as doenças, por exemplo, que porque a gente está falando, ah, o, o, a, o uso da maconha medicinal, mas talvez as pessoas em casa não saibam exatamente que doenças são essas. É, e é uma parcela muito pequena, é um número quase insignificante de pessoas que se, é, se beneficiaria disso ou não, e não dizendo que por ser, então, elas não merecem, porque são pessoas que cada, um, cada indivíduo merece. Mas quais são essas doenças e quais são os benefícios que isso traz?
1: Bom, é, existem... É... Alguns casos, é, alguns tipos de doença que têm a ver com problemas de sincronização neuronal. Por exemplo, um excesso de sincronização neuronal leva à epilepsia. Essa sincronização excessiva é tratada normalmente com remédios que diminuem a atividade dos neurônios. Então a pessoa para de convulsionar, mas ela também não consegue fazer nada, ela fica em torpor. É, o que a Cannabis faz é dessincronizar os neurônios, é, mantém os disparos neuronais, os neurônios continuam funcionando, mas em vez deles ficarem funcionando bem certinho, eles começam a ter uma, uma variação. E essa variação, ela diminui é, bastante, ela pode reduzir... É, 90% ou mais, ou até 100% as convulsões no caso das epilepsias. Olha que é, Sobretudo nas epilepsias congênitas, é, no caso de crianças que nem conseguiriam se desenvolver, ir para a escola, aprender, se não tivessem esse tipo de tratamento. E isso é muito importante porque as pessoas que estão usando os remédios tradicionais, que deixam elas torporosas, sem conseguir aprender, esses remédios também têm muitos efeitos colaterais. Então a pessoa está tomando dois, três, quatro, cinco remédios, um é para controlar o efeito colateral do outro e muitas vezes... É, os pais de pacientes, as mães de pacientes descobrem que podem trocar todos aqueles remédios por uma única planta, por um extrato. E é, aí a gente tem que entrar na história de que é, não existe a maconha, existem as maconhas. Existem muitas genéticas diferentes. Tem que pensar em tipos de maconha como em raças de cachorro. E, aliás, eu gosto de dizer que a maconha está para as plantas como os cachorros estão para os animais. Então é uma invenção humana feita para satisfazer necessidades humanas. Por quê? Porque o cachorro não existia 25 mil anos atrás, existia o lobo. E aí os nossos ancestrais pegaram e foram cruzando eles e fazendo raças para necessidades específicas. Ninguém leva um chihuahua para levar whisky para o cara que caiu na avalanche. A gente leva <risos> o São Bernardo, ele serve para coisas diferentes. A mesma coisa com a maconha. Então as pessoas falam assim, ah, eu tive uma experiência adversa com a maconha. Você fala, qual maconha? tinha muito THC, tinha muito CBD, ou uma das outras 115 substâncias canabinoides e terpenos. Gente, isso é um mundo, isso <risos> é um gigantesco mercado. Israel já descobriu isso e os caras estão ganhando muita grana com isso nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa e o Brasil, como sempre, ficando para trás. Agora, por quê? Porque isso está acoplado com o nosso racismo estrutural, está acoplado com a limpeza, a limpeza é, de classe, de raça é, que se faz no país, é, então, isso precisa mudar de baixo para cima. Isso não vai mudar com as empresas entrando aqui vendendo cannabis é, na farmácia. Só isso não vai mudar nada. Na verdade, e aí entra numa questão mais profunda. Nessa legalização é preciso fazer reparação. As comunidades que mais sofreram na, 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 na guerra às drogas não podem ser excluídas de tudo isso. Elas têm que ser incluídas em tudo isso.
3: Eu estava, eu estava lendo é, hoje mais cedo e doenças como a, a Alzheimer e Parkinson. É, que, que tem um tratamento super difícil, né? quase que não tem tratamento, a cannabis ajuda, né?
1: Então, essa evidência está tá ficando cada vez mais, mais sólida, eu comecei falando da epilepsia, né? o mal de Parkinson é também um problema de sincronização neuronal, mas é, é de outra ordem, e os sintomas, eu não vou dizer a causa, isso não está claro, mas os sintomas do mal de Parkinson podem ser muito amenizados, sobretudo quando a pessoa já está naquele estado de ter, ter muitos tremores causados até pelo tratamento com levodopa, é, o efeito pode ser bastante robusto. No caso de mal de Alzheimer, a esperança é gigante. No caso de autismo também. É, há pessoas, é, relatos é, muito impressionantes de pessoas que estavam demenciando e que conseguem voltar a ter uma vida olha, bastante, olha, bastante olha. conectada com o seu entorno. Isso tem a ver com as propriedades sinaptogenéticas dos canabinoides. O que é sinaptogenético? É aquilo que gera e produz novas sinapses, novas conexões neuronais. A gente produz ao longo da vida, todas as noites ao dormir, muitas conexões é, entre neurônios. E a gente também elimina, a gente faz uma mutação de ideias ao longo da noite, vai adicionando sinapses, tirando sinapses, e as ideias vão se transformando e se consolidando. Os endocannabinoides, que são os canabinoides semelhantes aos da planta, da maconha, mas no nosso cérebro, eles produzem essas novas sinapses. Ao longo da vida, o nível desses endocannabinoides cai. Então, uma pessoa de 80 anos tem muito menos reposição de sinapses do que uma pessoa de 8 anos. Né? Então, uma pessoa de 8 anos ou de 12 anos, se ela não tiver nenhuma patologia, a cannabis pode fazer mal para ela. Agora, uma pessoa de 80, a cannabis vai fazer muito bem para ela, e isso está ficando óbvio para a geriatria mundial. Então, outra revolução importante, câncer. Tá? A gente sabe há 50 ou 60 anos que a cannabis é excelente para ajudar a mitigar, a reduzir os, os efeitos colaterais adversos da radioterapia e da quimioterapia. Então, melhora o apetite da pessoa, diminui a ansiedade, melhora o sono, é, faz ela ficar mais contemplativa, diminui a dor. Então, tem uma série de, de, de vantagens de utilizar a cannabis no auxílio da oncoterapia. O que nós não sabíamos até 2014 e a evidência vem se acumulando rapidamente desde então, é que os canabinoides possuem propriedades antitumorais eles mesmos. Então, por exemplo, no caso de glioblastoma, Uau. que é um câncer cerebral muito grave, quando ele é descoberto precocemente, é, é, é possível tentar algum tipo de terapêutica. Né? E existem evidências crescentes, por exemplo, tem estudos in vitro mostrando que um, um, um tumor crescendo numa placa de Petri cresce um montão se ele não é tratado, é, se você trata, ele faz radioterapia, ele no início não cresce, mas depois ele cresce. Se você trata com THC e CBD, que são os, principais, os dois principais canabinoides, ele cresce metade. E se você trata com radioterapia mais THC mais CBD, ele praticamente não cresce. Agora, qual que é a questão aqui? A questão é que a revolução médica da cannabis ainda não foi decifrada pelo mercado, porque o mercado não sabe o que faz com a planta. Então o mercado quer convencer as pessoas que as substâncias contidas na planta são remédio e devem ser vendidas caro na farmácia, como já são, mas que a planta em si não serve para nada. E isso, além de ser uma, uma falsidade... É, científica, porque a mistura de canabinoides é muito terapêutica, é o que a gente chama de efeito comitiva, muitos canabinoides em conjunto são muito terapêuticos e também terpenos, que são óleos essenciais, que tem cheiro muito bom e que ajudam a fazer o efeito, mas além disso é, é um ataque ao povo, porque se o povo tiver que comprar um remédio que custa 2.500 reais, ele nunca vai comprar e ele, ele vai ficar excluído dessa terapêutica.
0: Total. Joãozinho, tu quer ir na última não, queria, pra gente ir pro próximo queria, bloco? Queria, queria. Porque esse, esse assunto tá,
3: é, é muito interessante, é, não, né? Eu, pra... E quando uma pessoa que sabe do que se trata fala... É, da... é e a gente, Mas queria rapidamente <risos> que você explicasse, Sidarta, é, é, a diferença de THC para CBD. Porque eu já ouvi gente, quando eu fui pesquisar o assunto, as pessoas falam: mas aí minha filha, meu filho, minha criança vai ficar doidão. E que não tem nada a ver com isso. Eu queria que você explicasse assim... É basicamente então, a diferença. Vamos,
1: essa pergunta é muito boa, porque o, 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 a maneira como a política de drogas vem funcionando há 100 anos no Brasil é que você demoniza algumas drogas e, portanto, algumas pessoas para glorificar algumas drogas e, portanto, outras pessoas. Então, a maconha foi demonizada, o álcool foi... o, o tabaco foi é, glorificado nos anos 50 e 60 e o, o álcool até hoje é. Né? Propagandas propaganda de tabaco dos anos 50 e 60 eram surreais. Até o bebezinho falando, mamãe, fume a marca tal de cigarro. Né? É, o THC e o CBD, por incrível que pareça, são moléculas quase idênticas. É, a fórmula é a mesma, se você olhar o desenho dela, no caso tem uma ligação a mais e no outro caso tem uma, essa ligação não está presente. Então a molécula, no caso do THC, ela é bem rígida e no caso do CBD falta uma ligação, então ela, fica meio, meio, ela tem um jogo aqui, ela fica flexível. Isso faz com que as suas propriedades de ligação no receptor, que é uma proteína, a molécula vai chegar e vai se ligar ao receptor, que é uma proteína que está na membrana do neurônio, por exemplo. É, quando ela tem essa conformação mais flexível, ela pode parar em outros lugares. Ela não, tem, ela não liga aqui, ela liga em outros lugares. Na prática, trocando em miúdos, é o seguinte. São moléculas quase iguais que fazem efeitos quase opostos. O THC deixa a pessoa extremamente imaginativa, criativa, e se for em excesso, pode gerar problemas. É, o CBD deixa a pessoa muito calma, tranquila, com um pensamento muito claro. É, as evidências indicam que, na maior parte das terapêuticas, a melhor coisa a fazer é combinar as duas substâncias. É, essa história de ficar doidão, não ficar doidão, é, quando tem muito THC, isso é pertinente. É, a questão é saber de quem a gente está falando. A gente está falando de uma criança, de um adolescente que tem uma patologia, ou a gente está falando de um adulto, de uma pessoa idosa, é, e isso... Isso tudo tem que ser levado em consideração. O problema é que hoje as pessoas estão querendo é, entrar no debate ainda demonizando, então demonizando o THC e glorificando o CBD. As duas substâncias são terapêuticas, o CBD produz novas sinapses, é super interessante para a terapêutica, mas ele precisa ser mitigado com o CBD com óleos essenciais, e essa ciência está sendo feita atualmente. Algumas pessoas no, estão avançando isso no Brasil, existem vários pesquisadores de alto nível no Brasil, penso no, no Renato Malcher Lopes, penso no, no Fabrício Pablona e muitos outros, é, mas infelizmente o Brasil está fazendo moonwalk na, na cannabis medicinal e na, e, na, e na ciência da cannabis no século 21. A gente teve o Elizaldo Carlino, um dos maiores pesquisadores de cannabis do mundo, é, recentemente falecido, um grande pioneiro, né, colega do, do Rafael Mechula, que é o maior pesquisador do mundo, publicaram juntos, é um pioneiro da descoberta dos efeitos da cannabis para a epilepsia. E hoje, no Brasil, a gente está importando extrato de planta. Um país desse tamanho, com tanto sol, a gente está importando extrato de planta. É, só que o que vai derrubar isso daí. Não, é, não vai ser a mudança da lei lá em cima, vai ser primeiro, na minha opinião, essa emergência das associações que vai criando uma nova realidade na prática.